0: Dit is een podcast van het RD. Bij ons thuis. Een podcast over christelijke opvoeding met Evert Parten.
1: Zoon of dochter dochterliefdor ziet dingen razendsnel, heeft steeds nieuwe uitdagingen nodig en verveelt zich al snel op school. En dan kom je erachter. Mijn kind is hoogbegaafd. Hoe daarmee om te gaan? In deze zestiende aflevering van Bij ons Thuis praat ik erover met Anton Bongiovanni. Hij is therapeut, hoogbegaafdheid en eigenaar van adviesbureau Anthracite. Dat is gespecialiseerd in de begeleiding van hoogbegaafde kinderen en hun ouders. Ja, hartelijk welkom uh, Anton in deze podcast. Dank je. Ja, even een persoonlijk vraag, joh, maar wat een prachtige achternaam heb je. Is dat uh, Italiaans?
0: Dat is inderdaad Italiaans.
1: Kon ook bijna niet anders. Hè? Ik
0: heb een Nederlandse moeder gehad. En ik heb nog steeds een Italiaanse vader.
1: Ah, kijk. Juist, dus daar komt die prachtige naam vandaan. Uh, ja, dan, uh, je bent hier voor uh, om, 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 ja, de, de luisteraars wat te vertellen over hoogbegaafdheid. Waar, waar komt die interesse uh, vandaan bij jou?
0: Ik denk dat het op de een of andere manier op mijn weg gekomen is. Uh, volgens mij komt bij iedereen in zijn jeugd... en in de periode daarna, van alles op zijn weg of haar weg. Mm -hmm. En opeens blijven dingen hangen. Uh, ik heb een onderwijsachtergrond... Uh, ook een technisch wetenschappelijke eerst. Daarna heb ik de overstap gemaakt naar het onderwijs. En dan komt er van alles langs. Ik heb me een aantal jaren verdiept in leesbevordering. Hoe krijg je kinderen en jongeren aan het lezen? Oh, dat is interessant ook. En op enig moment kwam daar ook het fenomeen hoogbegaafdheid langs. En dat, dat klikte, dat bleef hangen. En dan ga je specialiseren, dan ga je verder studeren. En dan wordt dat vanzelf ergens een, een passie. Iets waar je wat mee hebt en waar je ook steeds meer uh, van probeert te weten te komen.
1: En, en hoe komt die, ja, hoe, waar, waar kwam die klik vandaan? Wat was, wat was nou het element waarvan je zei van... ...hé, hey, dit, dit trekt mij heel erg?
0: Blijkbaar... ...was er iets in die kinderen... ...wat mij uh, biologeerde. Dat ging toen nog over kindrecht, basisschoolkinderen, kinderen... Mm -hmm. um, het werd wel gezegd van er zit zoveel in en er komt zo weinig uit. Het zijn van die kinderen waar je mee in gesprek raakt. En dan denkt ja, jij kunt veel meer, maar je laat het niet zien. Dat is op een gegeven moment een, een soort fascinatie. Zeker, ik was schoolmeester in die tijd. Fascinerend en ook met mijn vrouw. Dit is een van de punten waar we vanaf het begin van onze relatie veel over hadden. Je hebt van die kinderen in je groep. Zij stond al wat langer voor de klas. Waar je van denkt van jij moet veel meer kunnen. Maar hoe krijg ik dit gemobiliseerd? Hoe krijg ik dit eruit? Yeah. En dan stuit je op een fenomeen. Uh, wat we later hebben leren analyseren als inderdaad begaafdheid. En ja, ik denk dat we daar vanochtend ook nog wel even over doorpraten. Van Wat is dan het punt bij die kinderen? Waarom zit het er wel in en waarom komt het er niet uit?
1: Ja, precies. Ik vind het wel mooi inderdaad hoe je dat omschrijft. Ja, hè, er zit gewoon heel veel in, maar het komt er blijkbaar niet uit. Ja. Ben je zelf trouwens ook uh, ja, een hoogbegaafd kind geweest? Ja, als je dat zo kan zeggen. Want je, ja. je, houd, je houdt het natuurlijk maar. Of je als het, het goed
0: is, blijf je je leven lang je intelligentie <laughs> ongeveer houden. Ja. Ik heb er geen idee van. Um, als ik kijk naar gemiddelde begaafde kinderen, hoogbegaafde kinderen, zoals wij ze zien. Zoals wij ze ook op scholen begeleiden. Um, denk ik dat ik niet voldoen aan dat profiel. Ik denk dat ik een, een, een rustig jochie was op school. Um, had wel mijn capaciteiten. Heb ook VWO gedaan. Hoewel ik ooit eens aan het einde van toen nog de lagere school getest was. En toen wilden ze me naar de LTS doen. Lekker met de handjes. Een beetje met techniek. Yeah. Um, en uiteindelijk is het toch VWO geworden. En dat, ach, dat is me aardig afgegaan. Dus dat <laughs> zal wel gaan. Maar getest ben ik nooit. Dus ik weet ook niet of ik hoogbegaafd ben. Het is een van de vragen die heel vaak ook door scholen gesteld worden. Je staat voor een groep met, uh, met docenten of leerkrachten. En een van de vragen is. Maar bent u zelf ook hoogbegaafd? En dan is het heerlijk om gewoon te kunnen zeggen. Ik zou het niet weten.
1: Ja, dat is een veilig antwoord. Ja, dat is een veilig
0: antwoord. Ja,
1: ja. Ja. Als het gaat om de belangrijkste kenmerken van hoogbegaafdheid. Welke zijn dat?
0: Vaak wordt gedacht, de hoogbegaafdheid, dat zijn kinderen die alles kunnen. Die alles gelijk begrijpen en zo. Maar wat, wat wij hebben leren uh, zien als een van de belangrijkste kenmerken. Is het feit dat het kind aan de buitenkant heel wijs is, wijzer dan zijn leeftijdgenoten... veel intelligenter overkomt dan, dan je op grond van zijn kalenderleeftijd zou verwachten. Uh, en tegelijkertijd zijn het kinderen die een stuk kwetsbaarheid hebben. Uh, emotioneel zeg maar, zijn ze nou niet zozeer jonger, uh, maar wel kwetsbaarder dan leeftijdgenoten. En het is die discrepantie waar wij heel vaak mee te maken krijgen... en waar veel van die kinderen, van die jongeren, maar ook volwassenen... mee te maken hebben, is de kwetsbaarheid die ze hebben...
1: Ja, dus op het cognitieve vlak uh, springen ze er bovenuit. Ja. En, en, en sociaal, emotioneel blijven ze vaak achter. En, ja. dat, is, en dat is een kloof. Als het daar
0: waar. zit een kloof. En, en dan onderscheiden we ook nog wel het sociale en het emotionele. Sociaal kun je functioneren op je verstand. Uh, je kunt nadenken over hoe ga ik met anderen om. Niet dat elk begaafd kind dat kan. Maar je emotioneel functioneren. Dat wat diep in je zit. Je binnenkant zeg maar even. Daar kun je weinig op sturen. En het is die kloof inderdaad tussen wat laat ik zien aan de buitenkant en wat voel ik aan de binnenkant. Uh, die het begaafd zijn, het hoogbegaafd zijn, uh, voor velen, niet voor iedereen, maar voor velen wel ja, lastig maakt of zelfs zorgelijk maakt.
1: Ja, en dat, dat geldt voor ouders natuurlijk ook hè, van, van deze kinderen. Want ik denk dat het dan ook die kloof is die het juist zo lastig maakt, denk ik, hè? om daarmee om te gaan.
0: Die kloof is waar ouders tegenaan lopen, in de regel ook. Het kind zelf natuurlijk, die gaat naar school... en daar ben je tussen leeftijdsgenoten. Dus dan wordt je geacht je op een bepaalde manier te gedragen. Dat doet dat kind ook. Uh, daar hou je je groot, daar hou je stoer. Dat doet elk kind. Um, maar op het moment dat je thuis komt... Ja, dan komt alle frustratie en alle spanning uh, van die dag die komt eruit. Of zaken die misgegaan zijn, zaken die niet leuk gelopen zijn... die komen er dan uit. En dat is waar ouders inderdaad heel vaak over... Uh, uh, vragen stellen van wat moeten we hiermee, waar het probleem voor ouders vaak mee begint, is inderdaad het emotioneel zo jong zijn of het uh, weinig weerbaar zijn binnen zijn huis.
1: Ja precies dus we kunnen heel veel en tegelijkertijd zijn ze nog zo kind zeg maar ze
0: zijn nog zo kind ja.
1: Ja precies ja. Nou hoogbegaafdheid heeft, heeft, heeft natuurlijk niet alleen negatieve kanten um, Hey, jij gaat samen met collega's natuurlijk veel met, met, met dit soort kinderen om. Um, kun je eens iets vertellen over, over mooie dingen die je meemaakt in de praktijk?
0: Ik heb ooit een keer een lezing gehoord van Eleonore van Gerven... een van huis uit kleuterjuf, een specialist ook op dit terrein. Um, en zij gaf in die tijd veel lezingen. En een van de dingen die ze zei is... je hebt altijd uh, leuke grappen en voorbeelden bij de hand. Um, en zuchtend zei ze erachteraan... maar aan het einde van de, je avond, van de dag ben je wel erg moe van je eigen kinderen. En dat is inderdaad wat heel vaak voorkomt. Er gebeurt van alles. Ik, ik zie opeens weer het hoofd voor me van een yogi. Ik zal zijn naam even niet gebruiken. Ik denk dat hij negen werd en uh, een schaakbord kreeg. Dat had hij gevraagd in de weken daarvoor. Had zijn vader hem leren schaken. Nou, dat was heel leuk. Een paar potjes had pa alles uitgelegd, alles zetten. En dat kind dat kreeg het steeds beter in de gaten. Uh, toen kwam er een periode dat vader dacht... nou ja, oké, okay, dat schaken met kindlief, dat is een hele uitdaging... Um, maar al heel snel was ook dat voorbij, dat schaken, dat lukte vader niet meer tegen die zoon, want hij had het gewoon in tien potjes, zeg maar, had iets onder de knie. Ja, maar ja. toen zeiden ze, wacht maar af, als de verjaardag van die of die is, dan komt de vrijgezelle oom uh, en die kan heel goed schaken. Die zit ook bij een schaakvereniging, nou, dan ga je duidelijker tegen schaken. De verjaardag brak aan, oom kon net even zijn gebakje eten, zijn koffie drinken, want hij werd door neefje meegetroond naar een tafel en daar werd geschaakt. Uh, moeder liep even later langs om nog wat koffie te halen. En daar zag ze dat jochie zitten um, in een heel ontspannen houding. En een zee van overwonnen schaakstukken naast zich. En oom zuchtend en kijkend naar de schakel hoe hij eruit moest komen. <laughs> dit soort voorbeelden heb je heel vaak. Dat je denkt, ja, dit is toch wel geweldig. Geweldig ja. Niet elke begaafde kan goed schaken. Maar uh, dit soort uitschieters maak je vaak mee. En een ander is ook wel heel leuk. Wij hebben elke zomer nog een kamp georganiseerd. Al jarenlang doen we dat. En daar ging op enig moment een jochie mee. Een mannetje van, ik denk, een jaar of tien toen. En eh, nou, hij genoot erg. Dat was leuk. En hij had thuis een drumstel, maar dat hadden wij in dat kamphuis uiteraard niet. Dat was wel een oude, bijzonder ontstemde piano. En daar is hij ook eens wat achter gegaan. En hij vond dat drukken op die toetsen erg leuk. Uh, hij is naar huis gegaan. Hij heeft zich verder bekwaamd. En inmiddels is hij, hij zal een jaar of zeventien zijn, uh, is het een virtuoos op het orgel, uh, geeft hij... Uh, Allerlei concerten, uh, wint ook allerlei prijzen en concoursen. Uh, ook van die uitschieters. Je hebt van die hele leuke uitschieters ertussen. Prachtig.
1: Ja. ja, dat zijn mooie dingen om te horen, inderdaad. Ja, ja. zijn er trouwens, um, het trouwens. schiet me zomaar even te bidden, maar zijn het vaker jongens die hoogbegaafd zijn of niet?
0: Nee. Als het goed is, uh, moet het gelijk verdeeld zijn. Uh, wel is het zo dat jongens op een andere manier opvallen vaak dan meisjes. Uh, overigens scheer ik nu wel heel veel over één kam. Ook binnen de groep begaafden heb je dezelfde uh, spreiding in karakter in, in eigenschappen Uiteraard. als die je in elke groep hebt. Maar het is wel zo dat jongens vaker opvallen door wat afwijkend gedrag. Meisjes hebben meer de aanpassingsneiging. Ik denk dat dat is wat we helemaal in het onderwijs zien. Uh, jongens... Uh, vallen eerder ook uit. Hebben eerder afstroom in het VO bijvoorbeeld. En meisjes zijn wat langer taakgericht. En ook begaafde meisjes zullen dus wat langer... zich zo gedragen dat ze minder opvallen.
1: Ja, precies. Dus bij jongens komt het gewoon eerder op manier.
0: Het komt er eerder uit. Een school zit met de hand in het haar. Ouders die lopen er gewoon tegenaan. Uh, hoewel er ook heel veel voorbeelden zijn van meisjes... die zich zo opstellen of thuis zo aanstellen... dat ouders echt een probleem hebben... en ook daarvoor oplossingen gaan zoeken. Maar het, het moet gelijkelijk verdeeld zijn. Als gezin toe aan vakantie, kies dan voor Bungalow Park Hoge Heksel en boek een van onze vakantiehuizen of nieuwe lodges aan het water. Geniet van ons overdekte zwembad, een fraaie recreatieplas, de zondagsrust en het Twentse landschap. Kijk voor meer informatie op bungalowparkhogeheksel.nl
1: ja, Er wordt vaak onderscheid gemaakt tussen uh, hoogintelligente en hoogbegaafde kinderen. Is dat een terecht onderscheid wat jou betreft?
0: Ja, in de praktijk zie je inderdaad uh, dit verschil wel. Um, ik had voor mezelf even een blaadje erbij gepakt. Want deze vraag had ik wel een beetje verwacht. In een klas of in een groep kinderen zie je van die kinderen die opvallen omdat ze snel zijn, omdat ze alles goed kunnen, omdat ze terwijl de leerkracht nog halverwege is met de uitleg... al beginnen met hun opdrachten en die ook nog goed maken. En je hebt ook kinderen die op een heel andere manier opvallen. Niet dat ze hun werk altijd zo goed doen of zo foutloos doen... maar wel omdat ze er zulke originele dingen uit weten te halen. Uh, het verschil tussen uh, hoog intelligent en hoogbegaafd... is daarmee een soort in de praktijk ontstaan. Het, 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 en het komt heel mooi overeen met wat een Amerikaanse hoogleraar... Bertie Kingoor uitgezocht heeft en geschreven heeft. Zij onderscheidt eigenlijk drie soorten. In het Nederlands vertaald het hoogpresterende kind. Het hoogbegaafde kind. En ze zet daarnaast ook het creatief begaafde kind. Een hoogpresterend kind is een kind wat gewoon goed intelligent is. En zijn werk echt goed doet. Snel is ook, efficiënt werkt, weinig fouten maakt. Kom je dan bij die hoogbegaafde, dan is dat het kind wat doordenkt. Van, ja, maar wat, wat wil die nou eigenlijk van me? Wat bedoelt hij hiermee?
1: Oh ja, die diepere laag eronder
0: die, die zoekt. Ja. En heb je dan die derde categorie, dat zijn helemaal hoofdbrekertjes. Dat is de creatief begaafde uh, Die de kennis die ik als meester of juf aanrijk uh, hoort, uh, daar gelijk allerlei beelden bij voor zich ziet. Uh, soms, meestal helemaal niet meer tot werken komt, maar wel een bijzonder creatief proces aangaat. Uh, dat zich compleet. Onttrekt aan onze waarneming.
1: Valt die wel onder de hoogbegaafden dan? Die laatste categorie? Die creatieve... Als je
0: hoogbegaafdheid nog steeds wil onderscheiden op grond van, van uh, intelligentie. Of IQ-waarde eigenlijk. Dat is de meting van intelligentie. Dan zijn dat heel vaak wel kinderen die een IQ hebben wat ruim boven de 130 zit. Hoewel het ook mogelijk is dat een kind gewoon zo... Uh, moeilijk zich kan concentreren en zo met zijn eigen gedachten aan de loop gaat, dat hij ook bij een lagere intelligentie wel het profiel kan laten zien van dit creatieve kind. Ja. Maar creatief begaafd is wel een bepaald soort begaafd kind, hoogbegaafd.
1: Ja, en, en, en is het, hè, want je zegt, dit verschil komt met name uit de praktijk voort. Um, betekent dat dan dat het ook wel toch ook wel een handig uh, onderscheid is, zeg maar, hè? Dat, ook, ook voor de aanpak en, en de, ja, de therapie als het ware? Die eventueel nodig is?
0: In principe zou elk kind gewoon lekker kind moeten kunnen zijn. En dat is ook onze insteek. Dat is ook wat wij scholen adviseren. En waar ook onze materialen die we ontwikkeld hebben zich op richten. Van laat juist ook dat begaafde kind. Je hoort maar heel weinig het woord hoogbegaafd in de mond nemen. Dat is een, een term die wat stigmatiserend kan werken. Mm -hmm. uh, maar het begaafde kind is gewoon vooral kind. Uh, wat wij zien in het onderwijs en ook thuis wel... is vooral die intellectuele kant... waarin dat kind anders is. Die peuter van drie die zichzelf had leren lezen. Zijn, zijn vrijgezelle tante had hem een handje geholpen. En die op een gegeven moment... moeder weet nergens van. Omkeert naar moeder, er staat zo'n mielenwasmachine... en hij zegt, mam, wat betekent eigenlijk... kentrifugeren? Ja. Uh, dat zijn even van die schrikmomenten. Dat zijn ja, de dingen precies. die we waarnemen. Ja. Uh, dit kind is wel heel intelligent, denken we dan. Maar het... Andere aspect, het moeite hebben met zaken, met sociale interactie en dat soort dingen, die maken eigenlijk dat we zeggen: van nou, die begaafde heeft die begeleiding van die meester, die juf en van die ouders nodig. En het begeleiden van die kinderen is eigenlijk altijd begeleid ze terug naar wat bij een normaal kind past. Laat het kind gewoon normaal kind zijn.
1: Ja, dus je zegt eigenlijk: leg er niet te veel druk op.
0: Nee, bied het kind wat het nodig heeft. Uh, biedt het kind dus ook wel de uitdaging die erbij past. Dat mag, dat is goed. Maar laat dat niet het enige zijn. Want dan krijgen we kinderen die misschien wel... Uh, uiteindelijk op een heel hoog niveau functioneren. Nou, ik refereer even aan die jongen die orgel heeft leren spelen. In een paar jaar tijd is het echt een orgelvirtuoos, Heel mooi. Maar daarnaast heeft dat kind ook een sociaal leven nodig. En Precies. moet hij ook lekker kind kunnen zijn. Ja. En niet altijd maar op, die, uh, op dat hoge niveau hoeven te functioneren. En daar
1: hebben ze dus de hulp bij nodig. Daar hebben ze de helpende hand bij nodig. Maar je zegt, niet op een overdreven manier... maar gewoon eigenlijk wat een ander kind ook nodig heeft. Want iedereen moet het uiteindelijk leren.
0: Ja, dat klopt. Daar ligt ook de overeenkomst met elk willekeurig kind. Um, in het onderwijs wordt heel vaak gewerkt aan... Uh, het intellectuele, het cognitieve... en daar is het onderwijs ook voor. Maar onder dat cognitieve, daar zit heel veel. In feite is het als een soort ijsberg... waaronder allerlei lagen onder het water zitten. En in die lagen daaronder... daar zit ook mijn zelfbeeld in. Daar zit de manier waarop ik over mezelf denk. Daar zit mijn behoefte aan sociale interactie... en ook mijn mogelijkheden... om sociaal interactief te zijn. Als een school zich uitsluitend richt... of als ouders uitsluitend hun kind... dat geven wat hij op intellectuele basis nodig heeft... Dan ja, is het risico groot dat je dat gedeelte daaronder verwaarloost. En juist daar is dat kind dus niet zo sterk in, omdat het sociaal, nou ja, vooral ook emotioneel, uh, wat uh, gevoeliger is.
1: En dat is nou net het punt waar uh, ouders en opvoeders uh, uh, ja, tegenaan lopen. Hè? Ik denk bijvoorbeeld aan uh, begaafde kinderen. Ik noem dus ook even bewust begaafde kinderen. Um, ja, ze denken vaak op een ander niveau dan hun klasgenoten, eh, ook, maar ook hè, hun broertjes en zusjes. Hè, daar kunnen ze zomaar de, ja, de, de, de klik missen als het ware. Hè. En, en, en ja, hoe moet je daar dan mee omgaan als, als opvoeder?
0: Ja, dat is inderdaad vaak lastig. Het is gelukkig zo dat um, in een gezin uh, waar begaafde kinderen uh, opgroeien... Ze vaak ook ouders hebben die zelf ook niet helemaal zonder capaciteiten zitten. Mm -hmm. uh, iets met die stam en die appel blijkt heel vaak wel bij begaafden. Yeah. Het wil niet zeggen dat elk kind in zo'n gezin maar even hoog zit qua IQ. Maar um, er is wel een, een bepaalde manier van elkaar verstaan. Daar waar we dat... Uh, wat anders zien is heel vaak bijvoorbeeld in uh, adoptiegezinnen. Oh ja. Daar zie je wel iets, iets gebeuren wat, wat heel lastig kan zijn voor ouders. Omdat ze hun kind al vrij snel een soort niet meer intellectueel kunnen volgen. Overigens is dat niet het belangrijkste. Um, om je veilig te voelen, en eigenlijk is dat een soort hoofdvraag voor een begaafde. Voelt hij of voelt hij, zij zich veilig? Om zich veilig te voelen is juist de morele standaard heel belangrijk bieden die ouders op moreel gebied een stuk veiligheid. Uh, en dat ze dan bepaalde hobby's... of bepaalde interesses van het kind niet kunnen volgen. Of hè, net als dat die jongen met zijn schaken... ik denk dat de rest, er zijn meer kinderen in dat gezin... Uh, misschien dat die wat kunnen schaken. Vader kon ook wat schaken. Of ze dit niveau konden bijbenen, is helemaal de vraag niet. Maar moreel gezien geven ze wel een veilige thuisbasis.
1: Ja, precies. Dus, en met, moreel, uh, met morele veiligheid... Uh, daar bedoel je mee uh, veilige kaders, veilige uh, regels, uh, duidelijkheid.
0: Dat liefde, begrip, ook de manier van kijken naar jezelf, daar uh, sturen ouders in, dat leren ouders aan hun kind: van je mag op een eerlijke, op een goede manier naar jezelf kijken. En dat jij nu eenmaal een hobby hebt waar je alles van weet en wij daar weinig van weten, dat geeft niet, vertel maar. Uh, dat meisje van een jaar of tien een poos geleden zat een spreekbeurt voorbereid. En uh, dat moest over de Mossad gaan. Ze vond het helemaal geweldig. Ze dook erin. En papa, tien, tien jaar. Tien jaar. Ze vond het weergeloos En papa had ook nog heel dikke boeken. Dus ze kon zich grondig voorbereiden. Tjonge. En toen we later vroegen, hoe was de spreekbeurt? Toen zei ze nou, de meester vond het geweldig. Ja, de kinderen hadden het niet helemaal begrepen. <tie> maar het was wel een tien geweest. <tie> ja, ja, ja. En het kind was gewoon heel blij. Ja. Op de een of andere manier voelde ze zich gewoon thuis. Maar ook bij deze leerkracht uh, veilig begrepen. Het Precies. was goed. Ja. En dat is wat deze kinderen nodig hebben. En daarnaast zoeken ze vaak wel zelf hun weg in die dingen die ze uh, willen ontwikkelen, die ze interessant vinden, die ze boeiend vinden.
1: Ja, en die veiligheid, die, ja, ik kan me voorstellen dat die heel belangrijk is. Hè? Want um, begaafde kinderen die op school ja, te weinig uitdaging krijgen of zich niet begrepen voelen, hè? die veiligheid als het ware missen, uh, ja, die reageren dat nogal eens thuis af. Dat klopt ja. He, Daar hebben we het net al even over gehad. Hè? Je zei het net al in, aan het begin van het gesprek. Hè? Dan, dan, dan zijn het de ouders die de klappen als het ware op moeten vangen.
0: Heel vaak zijn de ja, wij noemen dat de vis die er overheen komen. Die zijn voor de ouders. Op school zal het kind zo lang mogelijk zich gedragen. Zo lang mogelijk zal het laten zien van ik functioneer hier. En ik val niet op. Um, om nog even een voorbeeld te noemen, ooit een keertje was er een jochie... wat bij ons een training volgde. En mijn collega en ik hadden al een aantal keren ook individueel met hem gesproken. Joh, waarom ben je hier? Nou, dat wist hij niet. Het was een prima jongetje. Er was helemaal niks met hem aan de hand. En op enig moment deden we aan het einde, we hadden nog een aantal minuten... Een, een soort kennismakingsspel. En hij trok ook een kaartje waar een foto op stond. En dat, daar stond de vraag bij, hoe zou je willen zijn... En hij moest even nadenken. En toen zei hij, is dat van buiten zoals je eruit ziet? Of zoals je van binnen bent? Nou zeiden we, dat mag jij weten. En toen zei hij, dan zou ik heel graag gewoon willen zijn. Oh ja. En ergens is dat een heel mooie samenvatting. Ze willen heel graag gewoon zijn. En intelligentie is ook maar een onderdeeltje van het mens zijn.
1: Ja, ja, ik, ja ik, ik, dat doet mij ook al weer iets of zo. Hè? Als een kind zegt, van: ik wil eigenlijk gewoon zijn. Dat is ook wel weer pijnlijk of zo.
0: Het is heel moeilijk om anders te zijn. Om op zo'n niveau te functioneren.
1: Ja, daar dat spreekt toch ook ja, een soort van eenzaamheid uit of zo.
0: Eenzaamheid is een, is een factor die je heel vaak tegenkomt bij deze kinderen. Ja. Ja, moeite hebben om vriendschappen aan te gaan. Of vriendschappen te onderhouden. Uh, ook omdat ze heel hoge verwachtingen hebben van vriendschappen. En dan zie je weer dat, dat diepe doordenken. Waardoor ze moreel gezien ook heel andere eisen stellen. Een vriend is dan niet iemand, hè, als je acht bent, met wie je een potje knikkert. Maar een vriend, dat moet iemand zijn met wie je nou ja, alles kunt delen. En een vriend voor het leven. En, ja, en dan blijkt dat bij een achtjarige een stukje natuurlijke ontrouw heel normaal is. Die kinderen zijn vandaag bevriend met de een en morgen lopen ze met de ander. En dan voel jij je, want je bent wel acht, maar van binnen ben je elf, twaalf misschien... Dan voel je je diep afgewezen en diep teleurgesteld. Niet in dat ene kind, maar in de mensheid. En nou ja, je kunt het net zo groot formuleren als je wilt. Maar dit soort gevoelens maken deze kinderen vaak mee.
1: Leuk dat je luistert naar deze ED-podcast over christelijke opvoeding. Elke week praat ik met een interessante gast over een nieuw onderwerp. Abonneer je op deze podcast, zo mis je geen enkele aflevering. Ja, we gaan nog even de praktische kant op wat mij betreft. Uh, ja, ik vroeg me bijvoorbeeld af in hoeverre is het verstandig om een uh, begaafd kind een klas over te laten slaan? Uh, want je zit natuurlijk ook met, uh, waar we het net al over gehad hebben, emotionele rijping uh, die tijd nodig heeft. Hoe zie jij dat?
0: Als wij op een school zijn en er wordt over een kind gesproken, uh, dan komt die vraag, moeten we dit kind laten versnellen, heel vaak naar boven. En ons advies, ook aan ouders die met die vraag komen... is eigenlijk een vrijstellig nee... tenzij versnellen is eigenlijk nooit een echte oplossing. Door een kind te versnellen haal je hem inderdaad uit zijn, uit zijn veiligheid... verder uit zijn veiligheid. Uh, neem even een kind van een jaar of acht... Die kan denken als een elfjarige. Dus op dat niveau intellectueel bezig is. Heeft natuurlijk niet de kennis van een elfjarige. Mm -hmm. Dat hoeft helemaal niet. Maar wel de manier van denken is die van een elfjarige. Nou een achtjarige die trekt zich van heel de wereld vrij weinig aan. Een elfjarige is juist heel erg betrokken op wat vinden anderen van mij. Hè? Dat prepuberale. Neem zo'n kind in gedachten En trekt dan diezelfde hoeveelheid jaren er in gedachten is af... dat je denkt, wat kan dat kind aan? Wat is een incasseringsvermogen? Dan heb ik een kind van een jaar of acht... dat als een vijfjarige, dus als een kleuter eigenlijk... Uh, dingen voelt, niet waarneemt, maar wel voelt. Dus wanneer de leerkracht dan even zo'n klas een standje geeft... nou, neem een groep vier, dat zijn achtjarigen... dan moet je wel eens eventjes op je poot spelen. En dat ene gevoelige kind, dat begaafde kind... Uh, schrikt dan alsof die een kleuter is van dat standje wat de rest krijgt zeg je tegen dat kind, nou we gaan eens kijken waar je intellectueel zit. We nemen de, hè, de bekende citotoetsen. toetsen Dat is dat bovenste gedeelte van wat het kind nodig heeft. Namelijk het intellectuele. We laten dan dat hele emotionele stukje, de persoonlijkheidsstukje even zitten. Mm -hmm. Dan zeggen we nou, jij kunt inderdaad dat jaar wel overslaan. En qua kennis zal het kind dat kunnen. Uh, dat kind komt in die volgende groep. Hè. We pakken dat op en we zetten dat in een volgende groep. En vervolgens blijkt de afstand emotioneel dus ook van de veiligheid tot zijn klasgenoten... nog een stukje groter geworden nog te, groter zijn. te zijn. Ja. Het risico is dan dat het kind zich heel erg gaat richten... nog meer dan daarvoor op het vergaderen van kennis... en daar in feite een soort zijn veiligheid mee opbouwt. Wij zijn geen voorstander van versnellen... tenzij een kind gewoon meer aansluiting heeft... ook in sociale met het oudere kind... En dat komt wel voor dat we zeggen... hé, hey, dit kind past gewoon beter tussen oudere kinderen.
1: Oké, okay, dus het is niet zo dat het altijd... Uh, dat er altijd zo'n grote kloof is. Het kan dus ook wel andersom zijn.
0: Veiligheidsbeleving van kinderen. Ja, veiligheid moet je wel wat breder interpreteren dan alleen het niet in gevaar zijn. Veiligheidsbeleving van kinderen kan erg verschillen. Er zijn dus kinderen die zich zo richten op hun omweld, zo bezig zijn met wat anderen om hen heen bezighoudt, zo gericht zijn op andere mensen. Vaak, eigenlijk in de regel, zijn dat kinderen die ook een behoorlijke beta-inslag hebben. Uh, uiteindelijk een beetje in de wiskundige hoek uh, hun sterke kant hebben. Die kunnen zich zo inleven in een ander, dat ze zich daarop richten en zich geen vragen stellen over hun eigen functioneren Of nou functioneren wel Maar of ze zich prettig en veilig voelen Zij yeah. voelen zich vaak wel wat beter Bij het oudere kind
1: Ja precies ja. Omdat, ze, omdat ze hun eigen gevoel als het ware Steeds spiegelen aan die van een ander Ze
0: spiegelen dat aan de ander Ja. ja. ja precies. Dus ja. onze vuistregel is Versnellen moet je niet doen wel verbreden, wel verrijken, wel die extra zaken aanreiken. En ook dan weer zoek daar breedte in. Niet dat kind wat alles wil weten van Egypte alleen maar overvoeren met boeken over Egypte. Uh, hoe interessant het onderwerp ook is. Hmm. Maar zoek dan ook de breedte en zorg dan ook voor sociale elementen. Laat samen met andere kinderen op een gegeven moment iets doen enzovoort. Dat het kind zich niet gaat uh, versmallen in zijn interesse. In dat ene waar hij zich heer en meester in voelt. Namelijk dat veilige stukje. En,
1: en als we dan naar de praktijk kijken, hè, op school zijn, lopen er natuurlijk specialisten rond die uh, 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 zulke kinderen de nodige uitdaging kunnen geven, als het goed is in ieder geval. En daarbij zeg je van, hè, uh, laat dat inderdaad ook de breedte zijn. Um, ja, tegelijkertijd um, uh, denk ik ook alweer, als je dan ze in dezelfde klas laat zitten, dat, dat vergt nogal wat voor een uh, docent of voor een leerkracht.
0: Ja, dat is inderdaad niet makkelijk En als je nu alleen gemiddelde kinderen had en dan een uitschieter naar boven Dan was het misschien nog te doen Maar je hebt tussen die gemiddelden ook allerlei afwijkingen Precies, zitten ja. Dus het vraagt wel wat van een leerkracht om zo'n kind te begeleiden Je ziet dat veel scholen ook een, een speciale plusklas hebben hè? Een, mm -hmm. een dagdeel in de week komen die kinderen bij elkaar Worden dan door een collega begeleid die zich daar wat heeft, in heeft gespecialiseerd maar dat zit vaak op het intellectuele, op dat stukje uitdaging dat wordt geboden. Maar op het sociale vlak is het inderdaad wel een, een ja, echt een. Uh, een punt van aandacht om deze kinderen ook begeleiding te geven. Wij stellen wel altijd, als je leerkracht bent, natuurlijk, je geeft je lessen. Maar daarnaast moet je elk kind ook een bepaald stukje sociale aandacht geven of persoonlijke aandacht geven. Gebruik dat gedeelte. En dat hoeft niet veel te zijn qua tijd, als het maar. Puur is. Als het maar wel met aandacht is. En met enige kennis is. Geef die tijd wel aan dat kind. Stel uh, ook gewoon die persoonlijke vragen. je ja, Hoe gaat het met jou? En hoe ervaar je dit nou? Neem dat moment samen met dat kind. En laat dan de leerkrachtrol. Dat is wel een hele leuke. Laat dan de leerkrachtrol eventjes varen. Een ouder doet dat ook niet. is ook geen leerkracht naar het kind. Maar pak een coachende rol. Dus oh ja. ga bij wijze van spreken naast dat kind zitten. En op dat niveau ook even met het kind praten. Dat hoeft niet het gezag te ondermijnen. Maar dat geeft wel een wat meer een persoonlijke relatie. En bespreek dan eens. Jo, maar hoe voel je dat nou? En als dat kind dan een antwoord geeft. Nou hè, dat is natuurlijk altijd prima en goed. Eh, vaak is een sociaal antwoord, eh, sociaal gewenst antwoord het eerste wat komt. Zegt dan eens. Jo, ik vind het een mooi antwoord. Ik had gehoopt dat je dit antwoord gaf. Maar ik heb net het gevoel of het niet helemaal klopt.
1: Zeg ja, het nu nog eens een keer. Ja precies. Dus, dus echt proberen te prikkelen op, dat, op het emotionele vlak.
0: Triggeren totdat je inderdaad ook dat emotionele stukje meekrijgt. Want het intellectuele bij deze kinderen, dat gaat wel. Dat nou, zit wel snor. Ja. De voorbeelden zijn er van kinderen die een jaar versneld zijn. Je pakt een kind op en je zet hem zomaar veertig didactische maanden vooruit. En dat kind, nou het hoest een keer en het gaat weer verder. Dus dat didactische <lacht> punt, dat hoeft onze zorg niet te zijn. Nee. Laat juist dat emotionele, laat dat onze zorg zijn. En als een kind zich te veel op het intellectuele gaat richten, zich te veel gaat begraven in... Iets wat intellectueel uitdaging geeft. Is dat juist een, uh, een aanwijzing. Dat het kind wel eens zich. Aan het verstoppen kan zijn.
1: Is dit misschien ook een, een, een oproep richting ouders. Om, vooral om te zeggen. Waarbij je eigenlijk zegt. Uh, let vooral op, dat emo, op die emotionele kant. Van je kind.
0: Het mooie van ouders. De meeste ouders in ieder geval. Is dat ze dat emotionele wel aanvoelen. Uh, voor ouders is heel vaak waardevol. Om te weten dat die asynchrone ontwikkeling, waar we het al een paar keer over hadden... er is dus dat intellectueel wel voorlopen en wel wijs zijn... maar emotioneel en ook moreel, in de morele ontwikkeling... gewoon een soort vertraging hebben ten opzichte van leeftijdgenoten. Puur en alleen omdat het kind er veel dieper doorheen gaat. Mm -hmm. Als een ouder dat weet, zal die dat ook veel beter kunnen begrijpen... veel beter kunnen plaatsen. Dus je geeft het kind verantwoordelijkheden op het wat oudere niveau. Twee, drie jaar boven de kalenderleeftijd kan dat zijn. Maar je geeft het kind begrip... Voor een, voor een wat jonger kind je, je hebt er begrip voor als jouw puber nog steeds met knuffels in bed wil slapen en dat soort zaken en we benoemen dat niet als gek
1: Oké, okay. dus, dus eigenlijk zeg je tegen ouders uh, van begaafde kinderen um, uh, schaal op het emotionele vlak een beetje terug
0: ja, weten dat wij met elkaar een soort standaard hebben. We hebben een gemiddeld kind. Nou, dat zal een IQ hebben van 100, want daar is die IQ-test op, op geëikt. Um, en dat kind heeft een bepaalde ontwikkeling op allerlei gebieden. Wij zijn dat gewend. En we zeggen, nou, als je dus zeven bent, dan ben je zus, dan doe je zo, dan voel je dat. En in dit geval moet je zeggen, jouw intellectueel de manier van denken is gewoon wat vooruit. Het, het, het kennisniveau, nou, dat is wat het heeft aangeboden, maar het emotionele incasseringsvermogen dat is gewoon wat lager en hou daar rekening mee en op het moment dat je dan een kind hebt van negen die jou een prachtig verhaal vertelt als moeder terwijl jij al vermoedt dat het niet waar is en daar later ook achter komt dat het niet waar is nou, het kan zijn dat het kind je een loer heeft willen draaien het kan ook zijn dat je dan te maken hebt met de belevingswereld van dat kind want dit kind is eigenlijk nog ergens een soort grote kleuter en van een kleuter weten we dat hij een fantasiewereld heeft en dat fantasie en werkelijkheid wel eens door elkaar heen lopen
1: ja, dus dan moet je dat niet afdoen als een grote leugen. Niet als een leugen,
0: precies. maar ergens begrip ervoor hebben.
1: Ja, nou, dat lijkt me een zeer praktische uh, tip inderdaad voor uh, ouders. Um, net hebben we het er al heel even over gehad. Je zei toen van het gebeurt niet heel veel dat um, uh, niet hoogbegaafde ouders een, een, een begaafd hoogbegaafd kind krijgen. Um, komt dat helemaal nooit voor of, of, of toch wel eens?
0: Het komt voor, wij weten ook wel van voorbeelden, dat uh, ik noem even een gezin waar de ouders vrij eenvoudig zijn, eenvoudig geschoold ook, een eenvoudig beroep uitoefenen. Een, een prima gezin, een fijn gezin, een aantal kinderen die ook op dat niveau, ik denk dat ze uh, het VMBO-basiskader hebben afgerond. En dan is er nog een nakomertje. En die valt op de basisschool al een beetje op, die gaat als een raket door zijn leerstof heen.
1: En de ouders weten niet wat de ze meemaken. De ouders weten
0: niet wat ze mee aan moeten. Het kind ja. is een jaar of acht. En eigenlijk is die zijn ouders intellectueel al voorbij. Kan ze ook uh, overroelen als hij iets wil. Uh, hij gaat het VWO doen rond, rond het gymnasium af. En studeert medicijnen. Uh, dat zijn wel heel vreemde dingen. Nou, vreemd voor de ouders. Vreemd voor de hele familie. Maar ook heel eenzaam voor dit kind.
1: Dat geloof ik die vast. Die zich ja. dus
0: als jong kind alles een soort eenzaam voelde. En onbegrepen voelde. Uh, het komt wel voor. Uh, maar gelukkig. Zijn het wel de uitzonderingen? Gebruikelijk is dat het niveau vergelijkbaar is, dat ouders hun kind wel kunnen volgen.
1: Ja, en bij adoptie, hè? Daar, gebeurt, daar gebeurt het dus ook.
0: Zeker uh, bij huis. de adoptie van Aziatische kinderen komen wij nogal eens tegen dat dat kinderen zijn uh, die op een heel hoog niveau, en dan met name uh, op de beta vakken, zeg maar, op het, op het wiskundige, op het abstracte, op een heel hoog niveau functioneren.
1: Ja, ja.
0: En dan speelt dus een grote rol. Uh, voor de veiligheid van het kind... hoe functioneren deze ouders moreel gezien? Als die ouders gewoon een hoge morele standaard hebben... duidelijke regels hebben... met heel veel liefde omkleed... dus niet de regel als regel... maar de regel als een soort uh, norm... waarbinnen we ons allemaal prettig en veilig voelen... dan zie je dat die kinderen heel goed kunnen functioneren... in die gezinnen.
1: Ja, nou wel aardig dat, hè, dat je adoptie even noemde. We hebben twee afleveringen geleden... een, een, een gesprek gehad over adoptie... met Marlies van der Staaij. En um... Maar toen hebben we dit punt niet, uh, niet aangeraakt, zeg maar. Dus dat is blijven liggen. Dus ik ben blij uh, dat je het uh, even noemde. Goed, um, ja, het is uh, tijd uh, voor ons uh, zogeheten antwoordapparaat. En uh, uh, ik heb een, uh, een vraag gekregen. En uh, die is uh, ingesproken door een collega van mij. En uh, die ga ik je bij deze voorleggen. Ja. Ik heb het idee dat er op school onvoldoende aandacht is... voor de hoogbegaafdheid van mijn kind... Hoe kaart ik dat op een goede manier aan... zonder als zeurouder over te komen? Ja, dat, ik denk dat veel ouders dat wel... Uh, die hiermee te maken hebben, uh, ervaren. Uh, wat, wat zeg je dan tegen zo'n
0: ouder? Het is een heel herkenbare vraag. Hij wordt vaak gesteld. En dat woord zeurouder komt dan ook vaak naar voren. Ouders voelen zich snel zeurend. Misschien zegt dat iets over het morele functioneren van de ouders dan. Uh, in positieve zin. Ik denk... Dat je hier iets hebt waar je als ouders niet al te beschroomd moet zijn. Je hebt ooit eens, ook bij het doopvond, ja gezegd op de vragen die gesteld zijn. Nee, uiteraard werd daar niet gevraagd of je een zeurouder wilde zijn. Maar wel dat je zou helpen om dat kind op te voeden zoals dat beschreven is. En ik denk dat je als ouder niet te snel moet denken, ik ben een zeurouder. Jouw kind heeft iets nodig je gaat naar die school toe en je legt dat ook uit. Mijn kind heeft dat nodig. Wat wij wel vaak aangeven naar ouders... Hè, ook adviseren, zo'n gesprek voorbereiden samen... dat komt ook voor. Zeggen we, joh, ga geen eisen stellen op de school van... hij moet Spaans en zij moet biologie en, enzovoort. Laat dat aan de expertise van de school. Laat de school ook ergens eigen keuzes mogen maken. Het probleem dat je hebt... dat moet je onder woorden zien te brengen... zodanig dat, dat je samen ervoor staat. Dus niet tegenover die school... Dat gevoel krijg je bij het woord zeurouder. Maar ga samen met die school op zoek. Het is wel zo, we hebben het meerdere keren nu al even besproken. Waarschijnlijk zien ze op school niet het kind dat jij thuis ziet... Precies, op school ja. zien, zien ze een krachtig kind... Wat, ja. wat, wat goede prestaties neerzet... of wat dan ook. En thuis krijg jij dus alles over je heen. En dat moet je op school wel duidelijk proberen te maken. Ik herinner me die moeder van die kleuter... die met uh, de puzzeltjes die het kind thuis deed... Uh, twee, drie sterrenpuzzels uit zijn boekje... naar school ging om aan te tonen... dat haar kind wel degelijk... op een heel ander niveau functioneerde. Nou Daar moet je eerst doorheen zien te komen. Je moet samen voor die zaak staan... namelijk dat kind geven wat het nodig is. En als je dat met de school bereiken kunt... als je samen kunt gaan zoeken naar... dan kun je ook gewoon het probleem uitleggen. Uh, want heel vaak ligt het probleem... op een... emotioneel vlak. Uh, je ziet de pijn, het verdriet van je kind. Je ziet dat je kind zich eenzaam voelt... enzovoort. Ga dan niet vragen... om, om Spaans of om natuurkunde. Precies. Maar vraag dan... of ze daar iets mee kunnen doen... En of je misschien samen kunt nadenken om dat vorm te geven.
1: Ja, dus wees concreet als het gaat om, om, om het probleem, zeg maar. Hè? Ja. Um, uh, maar wees um, ja, ruim en, 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 en niet te concreet als het gaat om de oplossingsrichting. Leg die, leg die vooral bij
0: school neer. Ja, laat dat bij de school liggen en geef ja. ze dat vertrouwen ook dat ze daar wat mee kunnen. Maar. Erken ook en benoem, en soms is dat voor scholen nog steeds een verrassing, benoem ook dat jij thuis echt een ander kind hebt en een ander kind ziet dan dat ze op school zien. En spreek dan allebei uit, als ouders en als school, van joh, wij zien uw kind, zus of zo. En durf dat ook heel open te doen naar elkaar en te constateren van ja, maar hier zitten dus echt grote verschillen tussen. Ja. Dan heb je de basis.
1: Nou, uh, dank voor uh, je reactie op deze vraag. Um... Ja, nog uh, een, een laatste vraag uh, voordat we gaan afsluiten. Um, je noemde net even het doopvond. En daar haak ik toch eventjes op in. Ik was eigenlijk wel benieuwd. Uh, he, dit is natuurlijk een podcast over christelijke opvoeding. Zegt de Bijbel ook iets over begaafdheid, hoogbegaafdheid?
0: De Bijbel zegt van alles over de mens en over de val van de mens. Wie in de Bijbel leest... komt daar diverse mensen tegen... waar wij uiteraard geen IQ-scores van hebben... maar waarvan het vermoeden toch wel ten zeerste is... dat ze heel hoog waren... qua intelligentie. Ik denk even aan Daniel en zijn drie vrienden. Mm -hmm. Die gingen niet naar een speciale... hoogbegaafdenschool. Integendeel, zij aten niet het voedsel... wat ze van de koning kregen. Zij dronken water. Zij aten van het gezaaide. En de Heer zegende dat... Um, dat is wel iets wat je mee mag nemen uh, word vooral niet trots op dat kind uh, geregeld lees je wel ergens of hoor je dat, dan is er weer een, een kind van elf dat weer een middelbare school af heeft of een veertienjarige die studeert aan een universiteit uh, enzovoort meestal hoor je daar vervolgens niks meer van want daar blijft weinig van over niet van dat kind maar wel van het succesverhaal ja, ja. het zijn kinderen en ze hebben gaven gekregen van de heren en de hoop is dat ze die gaven op de hun eigen manier kunnen gebruiken. Wat de Heer gemaakt heeft, is, is onderling verscheiden. Uh, elke worst van een bepaald merk uh, is altijd 40 centimeter en 350 gram, geloof ik. En altijd op voordat je het weet. Maar als de Heer <lacht> ja. iets maakt, al zijn het maar blaadjes aan eikenbomen, dan is elk blaadje uniek. En ja. zo is dat bij elk mens ook. En vervolgens willen wij of dat al die mensen toch weer een soort eenheidsworst worden, of die ene die echt al wijkt, die willen we op een soort... Uh, podium zetten, stuk, ja. maar geef die kinderen gewoon als kind wat ze nodig hebben, en dan mag die uniciteit die er is, ook die onderlinge verschillen, heel simpel ik moet er niet aan denken dat ik aan een lopende band stond nootjes op koetjes te drukken, ik zou het tien minuten volhouden, en er zijn mensen die dat gewoon langere tijd met vreugde doen, die veel plezier in hun werk hebben voor elke taak zijn er mensen en dat vind ik wel het mooie van de heren dat hij mensen zo gemaakt heeft en ga je kijken bij een Salomo, dan denk ik dat je met een hoogbegaafde te doen hebt ja. Wel degelijk. Die zijn maar,
1: wijsheid inderdaad van God heeft gekregen.
0: En daarin ook heel afhankelijk was van en aanhankelijk aan de Heer. En dat is ergens wel eh, hoe wij onze kinderen mogen voorleven. En wat we ja, na mogen streven. Dat ook onze kinderen zo verder gaan.
1: Nou, uh, hartelijk dank voor uh, dit gesprek. Uh, ik hoop dat het nuttig uh, is voor ouders die uh, begaafde kinderen hebben. Ja, en als ze er niet uitkomen, dan uh, ja, kunnen ze jou bellen? Of, uh, hoe, uh...
0: Het liefste hebben wij dat ze via de school dan hun vraag laten binnenkomen. Via
1: de school? Als ja. wij
0: alle vragen op dit terrein die er in Nederland zijn binnenkrijgen... dan ligt ons andere werk helemaal stil. Via de school, veel antwoorden kan een school geven gesteund door de begeleidingsdienst en komt zo'n begeleidingsdienst er niet uit dan zijn wij een van de volgende stappen en dan denken we heel graag mee
1: kijk, nou dat is in ieder geval goed om te weten, nou nogmaals uh, hartelijk dank en ook dank voor het luisteren naar deze aflevering, heb je nou tips ideeën of vragen mail naar podcast rd. .nl. En wil je voorgaande afleveringen luisteren? Dat kan op www.rd.nl/bij-ons-thuis. Oh ja, heb je onze nieuwsbrieven al eens geprobeerd? Elke dag of week een superhandig overzicht van het nieuws in je mailbox. Probeer het eens op rd.nl/nieuwsbrief. Voor de volgende aflevering staat opnieuw een interessant onderwerp op de planning. Hoe ga je om met autisme en ADHD? Een veelbesproken onderwerp in veel gezinnen. Gerdien van Wijk, psychosociaal en gedragstherapeut bij Devia is dan mijn gast. Tot volgende week.